0: Всем привет! С вами подкаст просто о государстве, здесь мы доступным языком объясняем сложные вещи о нашем государственном аппарате. Сегодня у нас в гостях человек, который расскажет нам об очень интересной, значимой и, самое главное, современной теме, эксперт Института статистических исследований и экономики знаний Кирилл Сергеевич Чутьев. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Хотелось бы у вас в первую очередь спросить, как вы связаны с этой темой, почему вы решили ей заниматься и чем конкретно вы занимаетесь в вашем институте, связанном с инновационными городами?
1: Спасибо большое за вопрос. Ну, начать я хочу вообще с того, что поблагодарить за то, что вы меня пригласили. Чтобы выступить Спасибо большое что на, вашей, на вашем подкасте. Во-вторых, я хочу вас поздравить. Я считаю, вы действительно делаете очень крутой предмет. У нас на факультете, на нашей программе очень много крутых спикеров, и я могу только пожелать вам успехов дальнейшего развития, чтобы как бы бо- можно больше людей узнали. О нас, о том, чем мы занимаемся, ну и вообще, как действительно устроено государство, потому что даже те вещи, о которых мы сегодня будем говорить, достаточно сложно объяснить простым языком. Ну, сейчас мы тоже к этой теме немного подойдем, немного ее затронем, а затем уже к инновационным городам более плотно подойдем, причем с разных сторон. как я попал в эту тему, ну на самом деле тут ничего сложного нету. я сам вообще родился вырос в небольшом сибирском городе который называется Черногорск республика Кассия, всем привет (laughs) вот И когда я поступал в вышку на программу государственного муниципального управления, меня на самом деле всегда очень сильно интересовало, как я с помощью своего образования, своих знаний могу так или иначе помочь своему городу. И поэтому, когда пошли курсовые работы, исследовательские проекты, я занимался такой тематикой, как моногорода. Очень популярная на самом деле тематика, потому что Черногорск – это типичный моногород, который очень сильно завязан на угольную отрасль, на угольную промышленность. И вот как я стал заниматься городами. Именно экономика города, экономика территории и так далее. Затем уже, когда я был постарше, уже магистратура, в те времена была очень популярна, очень свежая тема умной специализации. Это вот такая вот политика в Евросоюзе, которая нацелена на то, чтобы сгладить различия между разными регионами Евросоюза, в первую очередь между Западной Европой и Восточной Европой, новыми членами Евросоюза, на основе проведения инновационной политики, причем территориальной инновационной политики. И вот как-то вот таким вот маленьким заходом я стал понимать, что если мы хотим решить проблемы, в том числе наших городов, Надо двигаться по пути инноваций, инновационного развития, то есть думать, каким образом нам развивать инновации в этих городах, поскольку это ключевой драйвер роста экономики региона, города.
0: Я правильно понимаю, что концепция такая, что с помощью внедрения инноваций можно э, вот это неравенство между регионами уменьшать?
1: Да, именно так. Ну, э, эта концепция, повторюсь, региональная, но если мы говорим вот прям совсем теоретическим языком, то вот концепция умной специализации, она относится к... э, теориям, которые носят название place-based, uh-huh. да? то есть привязанные к конкретной территории. Вот для того, чтобы осуществлять инновационную политику, вот, в Евросоюзе централизованно выбран именно региональный
2: уровень.
1: Uh-huh. И здесь, на самом деле, ну, есть много для этого обоснований. Ну, самое простое обоснование то, что очень часто у муниципалитетов, у городов просто нету своих средств для того, чтобы заниматься инновациями. Поэтому вот, стараются концентрировать ресурсы на региональном уровне, региональные uh-huh. уже определяют приоритеты, и каким то образом все это развивает но мы все с вами прекрасно понимаем что регион, он понятие такое очень абстрактное, yeah. то есть, ну, если мы посмотрим на регионы России, да, ну, есть Красноярский край, mm-hmm. да, в котором, значит, есть там Таймыр, есть Ивенькия, mm-hmm. есть где-то на севере Норильска, есть Красноярск, вот конкретная точка концентрация, которая дает там большую часть экономики. Есть такой прекрасный регион у нас, как Республика Саха Якутия, которая вообще больше, чем вся Франция. Yeah. Ну, о чем тут говорить, да? Понятное дело, где там сконцентрированы инновации. Mm-hmm. То есть, регион во многом понятие такое абстрактное, и если мы все-таки говорим о том, что мы хотим заниматься политикой, управлением ближе к непосредственному нашему объекту управления, угу. о чем нам говорит теория государственного муниципального управления, что вот где проблема, где объект управления, вот тот уровень не должен этим заниматься. Угу. Мы, конечно же, приходим к выводу, что нужно стараться это все сместить на уровень городов. Да. Вот. И в последние годы, собственно, все к этому и движется. Мы сегодня об этом еще поговорим. А- Собственно, ну, как мы к этому тоже пришли? Еще один заход, это, собственно, наш институт, статус исследований экономики и знаний, который в этом году, кстати, уже 20 лет отмеч... uh-huh. буквально недавно отмечали. Он исторически занимается измерением инноваций. То есть мы стараемся каким-то образом эту вещь, если можно так выразиться, измерить. Uh-huh. Тут надо понимать, есть разные международные стандарты. Например, руководство ОСЛА, руководство раскате. Uh-huh. Если э, один гайд, ну они гайд называются, э, говорит о том, как измерять инновации на уровне организации, другой уже говорит о том, как, значит, на национальном уровне это измерить uh-huh. национальном, можно проецировать на региональный. Но вот на городском всегда начинаются некоторые проблемы. о которых мы тоже сегодня поговорим.
0: А у меня возникает такой закономерный вопрос. Если мы говорим э, о городах, развитии регионов, э, мы мы сейчас с вами позиционируем и ведем речь о государственном муниципальном управлении и инструментах государственного муниципального управления. Но я думаю, у э, тех, кто нас слушает, тех, кто нас смотрит, может возникнуть вопрос, почему тогда это не отрасль урбанистики? То есть, э, в чем принципиальная разница есть ли она?
1: Смотрите, вот тут на самом деле тоже очень интересный, я бы сказал, камень преткновения. Когда мы говорим о городской среде и и об инновационных городах, мы на самом деле в в рамках наших исследований пришли к выводу, что сильные инновационные города они между собой по развитию городской среды практически не отличаются.
2: Uh-huh.
1: То есть ключевое различие между городами – это в развитии именно инноваций, это технологии, это креативная индустрии, но никак не городская среда. То есть я, если вы, как человек, который талант, инноватор, uh-huh. да, вот выбираете себе место, куда релацироваться да, или куда пойти работать, то есть вы ищете свои карьерные возможности, место, где вы можете самореализоваться. Uh-huh. Это нормально для вас, как для человека тал- талантливого то вы на городскую среду уже вряд ли будете смотреть, потому что что в Лос-Анджелесе, что в Нью-Йорке, что в Москве, что в Париже, городская среда на самом деле хорошая.
0: Спасибо большое. И давайте, собственно, перейдем к базовым понятиям. Что такое вообще инновационный город, как его характеризовать, как понять, что мы сейчас находимся в Москве, и мы находимся в инновационном городе.
1: Спасибо. Отличный вопрос на самом деле. Вот тут вот опять начинается развилка уже научное, что понимать вообще под инновациями, под инновационным uh-huh. развитием, да, соответственно, под инновационным городом. В инновациях, когда я упоминал технологии креативной индустрии, и кроется ключевое различие. Лидеры тянутся к лидерам. Uh-huh. Если вы хотите стать великим ученым, если хороший такой студент, да, то вы будете искать лучшие университеты. Если вы хотите стать техно-предпринимателем, то вы, соответственно, будете искать тусовки. Вот этих uh-huh. вот предприниматели, где они там ну, пить пиццы проводят самые разные, да, где есть инкубаторы, uh-huh. бизнес-инкубаторы, я имею в виду, где есть инвесторы, которые готовы у вас складываться деньги. Если вы талантливый инженер, то вы будете искать компанию технологическую, соответственно, которая набирает этих инженеров. То есть, вот э, э, инновационный город – это место концентрации вот этих вот лидеров инноваций, которым все тянутся. Uh-huh. Пока вы, может, сами еще не лидер, да, вы начинающий специалист, но вы к ним тянетесь. И вот именно они определяют черту вот этого инновационного города, они задают паттерны поведения. И поэтому, когда город имеет вот таких вот у себя лидеров, он становится, соответственно, некотором роде законодателем мод uh-huh. в области инноваций, на которую все равняются, к все стремятся. И, собственно, что здесь важно? Многие инновационные лидеры, они стремят показать свою принадлежность к тому или иному городу. Многие национальные компании, например, они берут себе в название вот именно место своего положения. Uh-huh. Да, креативные организация для того, чтобы бренд ассоциировался именно с городом, с местом. Это зачастую оказывается очень важным, потому, по одной простой причине. Вот, э, все мы знаем, там разные компании они на самом деле транснациональные, То есть они по всему миру. У них там RD-центры в одной стране, там, производство в другой стране может быть. Но они все равно хотят ассоциировать себя с каким-то конкретным местом. Да? Вот мы, когда говорим Apple, мы вот, сейчас не просто говорим Apple, мы говорим, компания из купертина. Производитель uh-huh. из купертина. Вот, для них это очень важно ассоциация с каким-то местом. Ну, а купертина, понятно, кремниевая долина, драйв, yeah. инновация. И вот эта вот
0: вся Я правильно понимаю, что эм, инновационность места определяет его инфраструктуру, грубо говоря, то есть те возможности, которые это место дает? У меня тогда возникает вопрос. Эм, Почему это именно города? То есть представим себе ситуацию, что у нас есть какая-нибудь пустынная местность, не сильно заселенная, но там есть энное количество поселений, и они не сильно развиты. То есть они на уровне там, деревень, грубо говоря. И у нас есть 5 деревень, одна из которых имеет наилучшие инфраструктурные возможности, и все стекаются туда. Но это не город, это небольшое поселение. Мы можем называть ее инновационной или нет? Спасибо
1: за отличный вопрос. И тут я отошлю всех и вас, и наших слушателей к прекрасной книге Глейзера «Триумф города» где uh-huh. он, собственно, тоже американский экономист, но его тоже иногда относят к урбанистам, раз уж городами занимается, но все-таки экономист по большей части, где он проанализировал статистику вот именно по Америке и на самом деле показал, что несмотря на то, что мы постоянно критикуем города, да, грязные, плохая экология, убийства, еще что-нибудь там, неважно, шум, uh-huh. вот, он, тем не менее, на статистике показал, что город по качеству жизни И по продолжительности жизни, и по смертности от разных онкологических заболеваний во много раз превосходит сельские территории. Если мы так посмотрим, деревня, она все-таки сельская местность, она консервативна. В этом плане очень сильно она отличается от города, который всегда был более открытый. И тут, на самом деле, есть много концепций, социологических в том числе. Почему город такой открытый? То есть кто-то говорит, вот именно потому, что там вот такая вот городская открытая среда, которая привыкла принимать вот этих вот иностранцев, назовем так, да, и она более открыта поэтому. То есть она адаптировалась под это условие. Кто-то говорит, что наоборот, город – это место, где легко затеряться. То есть, если ты приедешь в деревню, в сельскую местность, то ты будешь у всех на виду. Ну, известно, что все в деревне друг друга в лицо знают. Да? да, естественно. А большой город – это место, где можно затеряться. Ты встретил человека, там, метро пересекся, большая вероятность, что ты его никогда в жизни больше не увидишь. Uh-huh. Не может, там, выделился ты как-то, не выделился. То есть, вот разные есть объяснения тому, почему именно город все-таки, а не uh-huh. деревня является. Хотя, попрошу заметить, даже небольшие города, вот все-таки, но все-таки города, могут выделяться большой концентрацией талантов. Это очень характерно для Европы. То есть, если вы посмотрите вообще на карту Европы, в частности, на европейскую часть России, то вы будете приятно удивлены, но Москва – это крупнейший мегаполис uh-huh. Европы. После нее там буквально вот остается Париж, Берлин, все, забудьте. Uh-huh. Мадрид, Рим, ну все. В Европе очень много городов с численностью населения там от 100 тысяч до полумиллиона, но при этом там всегда есть какие-то крупные якорные компании, технологические, инновационные, есть крупные вузы, которые привлекают ведущих исследователей. Да даже маленькая Швейцария, угу. где вообще там, простите, население городов 100, 200, 500 тысяч. Они очень инновационные, вот если мы именно считаем в расчете на тысячу населения. Угу. Да. То есть, да, даже небольшие города могут быть привлекательны, но все равно города, просто потому что они представляют лучшие условия.
0: Вот напрашивается вопрос, какой самый маленький город а, вот на вашей памяти названный и признанный инновационным.
1: Ну смотрите, если мы тут идем вот по нашему подходу, да, мы еще будем, я расскажу ага. сегодня, каким подходом мы пользуемся. А если мне не изменяет память, у нас самым инновационным небольшим городом является американская Итака. У-у-у. Это город, кстати, Нью-Йорк. Не, не в непосредственной близости от Нью-Йорка, чуть подальше. Он очень небольшой, там порядка как раз-таки 80-100 тысяч населения, что-то типа того. Но при этом есть университет, который привлекает и нобельских лауреатов, и восклицаемых ученых.
0: А за счет чего? Ну, то есть, вот, что так, люди, история?
1: Вот смотрите, мы еще сегодня будем говорить, что объединяет, да? Вот объединяет, я пока скажу кратко, университет. Ага. Вот это вот важное условие. Собственно, с чего начал Делакур в свое время, да, университет. Это и является, наверное, отличительной чертой любого инновационного города в наше время.
0: Ого, надо же, очень приятно этом слышно, находясь да? непосредственно да, в университете. Да? Тогда, собственно, раз мы так плавно к этому вопросу подошли, какие подходы, как определить, как понять, что город инновационный? Может быть, есть какие-то показатели, методологии? Вот хотелось бы об этом узнать побольше.
1: Угу. Ну, наконец, мы подошли к статистике да. нашей любимой. Вот, смотрите, подходы есть, подходы разные. Начну, наверное, с ограничений, потому что из ограничений растут подходы. Соответственно, первое ограничение, как я обещал, статистическое, uh-huh. это отсутствие какой-либо городской статистики по инноваций международной сопоставимой. Это первая и, на самом деле, ключевая и главная проблема.
0: А почему так? Ну, то есть, почему на муниципальном уровне так плохо? Не со
1: созрел. Вот помните, я с чего, о чем раньше говорил? Ага. Уровень власти муниципальный не совсем еще готов для ага. того, чтобы принимать серьезные полномочия по инновационной политике. Угу. Соответственно, поэтому, поскольку не сформировалась еще и ситуация такая, соответственно, нет запроса на такую угу. статистику. нету полномочий, зачем собирать статистику? Именно поэтому, собственно, мы исследуем не все, в принципе, города. да? Угу. Мы видим, что Есть города, для которых это актуальнее, то есть которые могут нести на себя бремя инновационной политики. Ну, например, это города, которые являются одновременно субъектами. Вот Москва, например, является субъектом Российской Федерации. Санкт-Петербург, та же самая история. Берлин, Брандебург, Париж, Ильде-Франц. То есть это все такие вот крупные городские образования, которые, собственно, могут за счет того, что у них есть ресурсы, заниматься этой инновационной политикой, для них это актуально. Вот для них этот вопрос уже созрел, статистику нужно каким-то образом собирать. Ну, повторюсь, ее нет. Поэтому ее нужно, что называется, делать своими руками. Соответственно, вот, первое ограничение, отсутствие какой-либо официальной статистики. Вторая проблема, собственно, э это отсутствие вообще понимания, что такое инновационный город. Мы тоже к этому сейчас подходим, но здесь вопрос скорее в границах. Вот, надо понимать, что когда мы собираем опять же ту же статистику, мы ее как собираем? В рамках административных границ. Uh-huh. Вот есть что-то назвали городом, вот административные границы, в рамках этого собирается статистика. Но... Инновации, да и экономика вообще, они вот этим вот административным границам не подчиняются. Вот если есть возможность, я бы был очень благодарен, если во время подкаста вы просто показали бы карту, что такое Лос-Анджелес. Ага. Вот именно с точки зрения административных границ. Google карты это показывают. Вы увидите, что вот весь этот длинный такой длинная протяженная агломерация, угу. на самом деле Лос-Анджелес непосредственно, вот, что называется, городского круга Лос-Анджелеса, как бы мы по-русски сказали, да, да, да. это 120 двадцатая. Просто по площади. Ага. То есть все компании инновационные, э, все ключевые вузы, они расположены в основном не в территориях административных границ Лос-Анджелеса. Они расположены в соседних uh-huh. тоже административных образованиях. Там Санта-Клара, например. Да? Если мы посмотрим Купертина, тоже вот казалось бы Кремниевая долина, Кремниевая долина. Но это не Сан-Франциско. Uh-huh. Купертино это вообще отдельный город. Поэтому есть проблема с определением границ. Ну и третье ограничение это... Вообще концепция понимания инноваций, что мы под этим понимаем. Тут надо тоже понимать, что вот в традиции, ну, традиционно мы для себя представляем вот, инновации, да, вот технологический стартап ⁇ ОК-инновация, ученый ⁇ ОК-инновация. Инновация это что? Это идея, это новая идея, которая переворачивает. Да?
0: Ну, из этого, из этого как будто следует, что мы все дружно, жители там, городов, сельских поселений и вообще любых территорий должны дружно ехать в город. Потому что так у нас больше шансов, больше возможностей развиваться. И вот вы как считаете, это было бы целесообразно?
1: А как это противоречит тенденциям последних лет? Вообще, последнего века, последних двух веков. Все всегда стремятся в город. Угу. И чем богаче этот город, чем лучше, тем больше туда желают
0: люди попасть. Тогда такой вопрос. Если это как бы общий тренд у нас же есть насколько я помню у нас проекты определенные цели по развитию сельских территорий у нас есть программы в нашей стране я имею в виду там, семский врач земский доктор земский учитель то есть как будто бы есть желание там, да, у власти и так далее наращивать возможности на селе и так далее в малых городах сколько сейчас развивается но получается, что как будто есть противоречие в этом, что нет, поехали все дружные в город.
1: Тоже хороший вопрос, спасибо большое. Смотрите, тут я бы его повернул немного с другой стороны. Ага. А не кажется ли вам, что этот тренд настолько силен, что власть да, в любой стране угу. просто испугалась того, что деревня может вымереть? Угу. Поэтому, конечно же, требуется государственное вмешательство для того, чтобы хоть какое-то население на сельских территориях оно оставалось. Чтобы оно оставалось, нужно обеспечить ему минимальные потребности. Школа, больница, Ну, а как без Ну, этого-то? Не хочет врач ехать э, в сельскую местность, если ты его не простимулируешь. Точно так же не хочет кто-то там на север ехать, если ты его не простимулируешь как следует. То есть, да, это процесс сугубо экономический, ничего в этом такого нет. Я бы не сказал, что это противоречие, потому что все-таки, да, нужно не забывать, что есть такая вещь как продовольственная безопасность, которая в последнее время часто говорят, кто-то сельским хозяйством должен заниматься, в любом случае им кто-то будет заниматься, uh-huh. просто э, очень боятся именно стремительного оттока. Вот. Uh-huh. Стремительные оттоки, они всегда очень болезненные. Нельзя позволить территориям становиться там гетто или второй деревней. Uh-huh. То есть, они должны именно стать городом и по качеству своему, и по виду своему, и по менталитету своему. А это все происходит со временем, поэтому, чтобы это сгладить, это должно происходить постепенно. Ну, как вы видите, тенденция, она существует, то есть, люди переезжают из сельской местности в города. Люди уезжают из менее благоприятных для жизни территорий, опять же, в города, даже если угу. это города, просто в лучшие города да, они да, переезжают. Да. От этого никуда не тянется, к сожалению.
0: Ну вот, уже как раз возника, возникает вопрос, если это экономически целесообразно, если это эффективно, давайте просто всех переселим в города, сделаем их очень большими, и все классно будет. Ну так понятно, хорошо. Ну давайте вернемся к подходам, как, как вы определяете инновационность города.
1: Мы положили в основу нашего подхода концепцию экономики суперзвезд. Uh-huh. Вот э, наши читатели, слушатели об этом наверняка не слышали. Тоже надо небольшое введение да, сделать, кто такие суперзвезды. Да, давайте
0: обязательно.
1: Суперзвезды это очень сложное и безумно интересное явление. Просто приведу в пример несколько цифр. Вот мы знаем индекс SP 500, uh-huh. да, американский, который измеряет 500 крупнейших публичных компаний Америки. Так вот, половина вот этого вот индекса приходится на всего лишь 5 компаний. Uh-huh. Фанги, так называемые. Э, небольшое число компаний заняло большую долю капитализации. Uh-huh. Дальше. 1% самых популярных музыкантов зарабатывает 80% всего музыкального рынка.
2: Uh-huh.
1: То есть вот таких вот цифр на самом деле очень много в экономике суперзвезд. То есть это компании, индивиды, uh-huh. которые вот, своим талантом они завоевали буквально большую часть рынка. То есть, когда мы говорим о городе, нас, конечно же, интересуют в первую очередь те, кто формирует его экономику, кто развивает его экономику. И вот эти вот лидеры, они просто непропорционально своему размеру, дают огромный вклад в экономику города. И мы положили вот именно это в основу нашего рейтинга, то есть мы постарались измерить вот этих вот лидеров. пример. Вот технологические компании какие здесь могут быть лидеры во первых те кто входит в рейтинг RD scoreboard это европейский рейтинг который анализирует 2500 мировых публичных компаний сколько они тратят на исследование разработки uh-huh. тратишь ты больше всех на РНД? крутой лидер компании единороги вот миллиардные стартапы которых в мире вот в настоящий момент всего больше 1400 думайте это частные компании uh-huh. каких-то вот предпринимателей которые вот в один день решили вот они учились в университете да решили пойду в технологический бизнес как илон маск придумали кстати илон маск он является создателем нескольких сразу единорогов это тебе и spacex это paypal кстати вот вот это ходила раньше уже мафия paypal это вот несколько основателей paypal которые потом начали вот такие вот стартапы как пирожки горячие просто печь миллиардный стартап Uh, такой пример. Дальше, если мы говорим о об образовательных организациях, кто здесь лидеры? Не просто кто там много студентов учит, да? Uh, кто попадает в мировые рейтинги. Вот uh-huh. В Куэсты наверху, да? знаете такой рейтинг да, Куэст, ТЕЧИ, есть еще шанхайский рейтинг вузов. Вот ты лидер, uh-huh. молодец. Uh, Ученый ты, вот ты попадаешь в список в of Science, 1% самых высокоцитируемых ученых uh-huh. мира, ты лидер, к тебе будут тянуться. Uh-huh. Uh, точно самая креативная индустрия. Вот, э, ну, какие кинокомпании известны? Вот, ответ простой. Открой МДБ. Uh-huh. Посмотри, Рэтик, вот кому больше всех оценки там ставят зрители, вот те, значит, э, фильмы и обожают. Кинокомпания лидер. А, Но ну, кино бывает разное, да? Есть вот э, зрительское кино, есть фестивальное кино. Хорошо, для тебя есть там фестивали FIAF. Uh-huh. Международные кинофестивали самые разные, да? Там, берлинские и так далее. Вот посмотри, кто там выигрывает Гран-при. То же самая игровая индустрия, ну, кто лидер игровой индустрии, Steam открой, посмотри, uh-huh. там кто играет больше всех да, в твои игры, или возьми премию за Game Awards. Кто берет эти премии? А там ведь они даются разные, и за музыку, и за сюжет, и за все. В общем, вот такой подход мы использовали и к технологиям, и к креативности, и плюс к этому, конечно же, как вы правильно заметили, городская среда. Uh-huh. То есть ее никуда выбрасывать не нужно. Почему среда вообще важна? Что такое э, доступность территории в настоящее время? Стоимость открытия бизнеса, вот, если ты технологический предприниматель, вот удобно тебе будут налоги такие платить или нет. А если ты просто экспат, который хочет приехать учиться, там, да, стать креативщиком, неважно, кем. Uh-huh. А, стоимость жизни в городе, снимать квартиру, питаться, в конце концов, на что-то надо, uh-huh. надо. Дальше, скорость интернета, про это тоже не надо забывать. Особенно сейчас, когда произошла опять же революция во всем мире, а, быстрый интернет стал уже... Важным не столько для пользователей, сколько для технологических компаний. Вот этот вот сейчас популярный чат GPT, да, uh-huh. который мы все так любим. Ну, я держу в курсе, там не один сервер работает на том, чтобы этот чат GPT жил и работал на, на весь мир. Да? То есть для бизнеса технологического, в первую очередь, важна скорость интернета. Промышленный интернет, как его еще называют. Промышленный 5G. Uh-huh. А, дальше, что это такое? А, доступность в городской среды. Это транспортная доступность. Вот э, сколько времени у вас занимает для того, чтобы вот, с одной точки, там, из дома добраться до работы, да, например. Вот, э, кстати, спойлер, самый вот, в нашем рейтинге, самый город с самым продолжительным временем, место пути на работу. Вот, казалось бы, Лос-Анджелес. Так. Вот, тоже интересный факт, да? Казалось бы, вот, ужасно, да, но mm-hmm. вот, люди все равно выбирают Лос-Анджелес. А, это к тому, что не всегда городской фактор да. является решающим. Да. Дальше. Уровень убийств. безопасно ты будешь себя чувствовать в городе или нет опять же спойлер одни из самых небезопасных городов это американские города мы говорим америка инновации вперед вперед чикаго нью-йорк 800 убийств в год для сравнения москва порядка 100 мы использовали здесь подход примерно тот же что и вайпа то есть э, только у нас теперь объектами были не патенты и публикации а лидер компании Таланты, организации самые разные, там, университеты, исследовательские организации, объекты инфраструктуры, ну, например, кластеры, технопарки. Вот таких вот у нас собралось больше 20 тысяч, база данных. И мы их все раскидали по миру. Ну, понятно, университет, вот в конкретном городе, uh-huh. компания зарегистрирована в конкретном городе. Вот человек, он работает в конкретном университете. Вот этих всех талантов мы раскидали по всем городам мира, без исключения. И а, затем мы их агломерировали. Тут это был один из самых сложных, на самом деле, этапов нашей работы. Тут, к счастью, есть подходы, например, страну ОСР по функциональным городским территориям. То есть там уже, грубо говоря, вот ведется статистика. Но ну, не, не инновационная, uh-huh. она просто собирается. Вот самое главное, нам предоставили они ключ, uh-huh. вот, что они понимают по той или иной агломерации. Где-то мы обнаружили, что госуправление, система госуправления сама выделяет агломерации. То есть это Бразилия, это ЮАР, это Индия, uh-huh. на самом деле, вот такие вот крупные страны, наши партнеры по БРИКС, они внутри себя выделяют агломерации как отдельный уровень управления. В этом плане нам удобно нам понять, кто входит в агломерацию. И было очень много стран, в том числе, кстати, Россия, в которой. Вот нету какой-либо, они ни в ОСР не входят, ни своего национального подхода к определению агломерации у них нет. Здесь нам приходилось пользоваться, вот, опять же, методами кластеризации. Uh-huh. Да? А, и таким образом мы получили вот 200 агломераций, в которых больше всего лидеров экономики знаний. Их там больше, их там за тысячу. Uh-huh. Но мы вот для, именно для исследования дальнейшего отобрали 200. Uh-huh. Самые такие концентрированные, что называется, люди, э, города э, с лидерами экономики инноваций. И вот в этом заключается, собственно, наш подход вот три составляющие: весь мир, сколб mm-hmm. наш, весь мир. И, соответственно, двести лидеров по этому показателю.
0: Нет, это очень интересно, и я сейчас задумался, что наши слушатели, зрители могут порадоваться. Если они хотят стать суперзвездой, это не тщеславно, а они хотят развить город. Да, да, это на самом деле очень радует. А, у меня возник, как бы, закономерный вопрос: а, мы упоминаем с вами разные города. Часть из них большие, часть из них малоизвестные. И, внимание, вопрос, а как как город, который не является изначально Инновационным может таковым стать, если в нашей стране такие города, которые. Вот мы смотрим на них, и кажется, вот сейчас что-то будет. И как, как это понять?
1: Спасибо. Наконец мы дошли до госуправления уже, да? да, непосредственно. Ну, сначала отвечу про Россию, наверное. Вот в наш рейтинг топ двести спойлер попали Москва и Санкт-Петербург. Угу. Не буду говорить, на каких местах, это в конце. Вот. Узнают наши читатели, слушатели обязательно. И здесь на самом деле это история на самом понятно. Uh-huh. Есть, лидеры у нас исторически все в Москве, то есть у нас очень концентрированная страна. Uh-huh. Большая часть лидеров концентрируется вот либо в нынешней столице, либо в прошлой столице. Uh-huh. Вот, э, в этом плане очень разнородна Америка, то есть вот у нас больше всего американских городов то 200 пополам, uh-huh. 40 штук. На втором месте, как ни странно, Китай, uh-huh. даже, по-моему, там больше 20 городов, 21, если мне память сейчас не изменяет. То есть э, есть страны, которые имеют очень такую, я бы сказал, моноцентричную модель развития инноваций, когда она все, сконц... все инновации практически сконцентрированы в одном городе. Это, например, не только Россия, uh-huh. в Европе, например, это еще и Франция. То есть вы других инновационных центров, по сути, во Франции-то и не назовете. Uh-huh. А Великобритания тоже, на самом деле, не, не так много инновационных, ну, достаточно много инновационных центров, но большая их часть сосредоточена в Лондоне, mm-hmm. тем не менее, да. А, наоборот, такая полицентричная модель э, Германия, там mm-hmm. и Берлин, и Мюнхен, и Брауншвиц, Заттсгиттер, там, э, ну, много таких вот инновационных центров у Германии традиционно. А теперь, что касается, значит, уже Костпровинга, что города могут делать, да, а, поскольку... э, Если бы эта тема не была новой, уже все давно было бы известно. Но поскольку эта тема новая, города только сейчас начинают активно заниматься политикой по привлечению
2: талантов.
1: э, Самый мой любимый пример и самый яркий – это город Шэньчжэнь, китайский город. В чем здесь история? Статус города Шэньчжэнь получил только в семьдесят девятом году, в 1979 mm-hmm. То есть еще 40 лет назад это была, извините, just, они сами так говорят, рыбацкая деревня. Uh-huh. Но надо понимать географию. Да? Вот если вы посмотрите, где эта рыбацкая деревня была расположена, она была расположена аккуратно против Гонконга. Mm-hmm. В те времена еще было непонятно, на самом деле, что будет с Гонконгом, Поскольку он управлялся Великобританией, uh-huh. и он только уже в конце 20 века был передан обратно Китаю, сейчас является особой административной территорией, да, насколько мы знаем. Uh-huh. Поэтому китайцы вот тогда вот хотели показать всем пример, вот гонконгцам в первую очередь, вот как можно будет жить в Китае. То есть хотели создать вот такой вот инновационный э, город, uh-huh. Гонконг, который бы просто привлекал, показал, что он китайская модель успешна, гонконгские китайцы, там, не бойтесь, давайте к нам, обратно в родную Гавань. Uh-huh. Вот э, такой вот подход. Что такое Шэньчжэнь сейчас? Ну, э, это что-то с чем-то, простите. <с вот, э, самое яркое, что там есть, это программа Пикок, по-русски павлин. По-моему, очень звучащее mm-hmm. название, да? А, кто такие павлины? Павлины – это, собственно, таланты. А, они взяли, составили перечень, разделили талантов на три категории. Таланты категории А – кто это такие? Это нобелевские лауреаты. Это ректора университетов,
2: uh-huh.
1: это генеральные директора, ну, СЕО, да, крупных корпораций, которые входят там, либо в R&D Скорпорт, либо в Fortune 500.
2: Uh-huh.
1: Это А. Значит, список Б. Это главные редакторы ведущих научных журналов, это профессора ведущих вузов и так далее. Категория С. Это помощники редакторов ведущих журналов, это доценты, ну, по-русски доценты, да, PhD, uh-huh. короче говоря. Вот, тоже ведущих университетов. И... Вот э, за то, чтобы эти люди начали себя ассоциировать с Шэньчжэньем, на короткое время приезжали в этот Шэньчжэнь, да, везде себя позиционировали как вот, житель Шэньчжэнь, mm-hmm. они готовы платить, э, ну, там, пара, ну не разное, в зависимости от группы, э, сумму от 250 тысяч долларов до да, 500 тысяч долларов.
2: Mm-hmm.
1: Как вам такая программа, mm-hmm. да? А если ты хочешь переехать, собственно, сам в Шэньчжэнь, uh-huh. Там тебе могут предоставить, соответственно, жилплощадь. Угу. Очень большую, до 200 квадратных метров. Ну, представьте, в Москве 200 квадратных метров. Ну, а? да. Неплохо так звучит. Вот. Бесплатно, конечно же. И по, если ты вот 10 лет участвуешь в программе, у тебя есть выбор. Первое, ты просто получаешь деньгами компенсацию за эту квартиру. Ну, тебе возвращают деньги. Да, угу. квартиру. Второй вариант, это ты ее забираешь себе в собственность. Вот так вот.
0: Не, это хорошая мотивация. 100%. Очень хорошая
1: мотивация, на самом деле, да. И что в итоге Шиньджинь? Вот, вот эти вот пабрикушки, которые мы вот все носим, айфоны, ага. да, вот дизайн их разработан в Шиньджинье. Шиньджинь ага. это стал центр промышленного дизайна вообще всего мира. То есть все ведущие корпорации практически разрабатывают дизайн вот именно вот в городе угу. Шиньджинь.
0: Есть ли в нашей стране программы подобного рода, чтобы я переехал в город Владимир, мне дали квартиру, ну, я будучи лидером, будучи э, суперзвездой, да, как вот мы с вами говорили, э, есть ли что-то такое?
1: Ответ пока нет. Ага. На самом деле, в настоящий момент э, вот Москва пытается этим заниматься. Uh-huh. Москва активно привлекает э, вот технологические компании. Ну, Сколково, наш известный инновационный центр, у него есть, например, программа «Сколково Soft Landing». так она называется. То есть они пытаются привлекать иностранные стартапы к нам в Москву, э, соответственно, под большие льготы. Там, практически отсутствующие налоги на прибыль под полное сопровождение, что самое важное. Uh-huh. То есть, вот когда я говорил, вот, рассказывал про Шанхай и я как-то про это не упомянул. В администрациях этих городов выделяются специальные люди, которые будут помогать участникам вот этих вот программ uh-huh. для того, чтобы устроить детей в садик, записаться в больницу, просто помочь там, с доставкой продуктов, uh-huh. например, даже. То есть, консьерж-сервис так называемый появляется. Вот такой же консьерж-сервис есть для технологических предпринимателей в Сколково.
0: И финальный вопрос нашего с вами подкаста чудесного. Исходя из того, о чем мы с вами говорили, очень все хорошо. То есть э, инновационные города – это классно. Людям надо туда приезжать, развиваться и так далее. Нет ли никаких либо негативных эффектов от этого? Или это идеальная стерильная модель? Смотрите,
1: тут скорее риски надо искать вот этих вот самых лидерах. Как вы правильно заметили, ну так пробросили немножко, да, э, то, что ты хочешь там, поехать в Москву, да, там выучиться стать uh-huh. великим, это звездность, да. Вот некоторые лидеры, они, к сожалению, начинают заболевать звездностью. Uh-huh. Они начинают с этим активно играться. Они понимают свою роль, они понимают свою важность для территории, для страны, uh-huh. и они начинают иногда ставить условия, поскольку они, как мы уже сказали, высокомобильны, да, переместиться из одной локации в другую ничего не стоит. Uh-huh. Они начинают себе выторговывать по лучшему условию. Или денег побольше дай, условия получше дай. Опять же, лидеры, вот эти вот, они любят перестраивать все под себя. Вот эти вот крупные корпорации особенно, они вот, почему они живут, вот, собственно, регистрируются в небольших городках? Ну, потому что с властью местного городка может попадаться. Uh-huh. Если ты большая корпорация, у тебя влияние немало. Если ты попытаешься релацироваться и на- начать навязывать свои правила, например, застройки тех или иных территорий в крупном городе, например, в Нью-Йорке, uh-huh. то здесь, простите, какой-нибудь крупный мэр с высоким статусом может тебе сказать и нет, может тебе отказать. А, собственно... То есть вот она негативная страна, uh-huh. звезды, не капризны, быва- бывают, uh-huh. капризны, да, могут навязывать свои условия жителям. Это может не нравиться. Ну, если вот город не обладает политической силой, да, то для него это некоторый риск. Может быть, вполне себе. Да? Опять же, риск, что ты вложился много в эту звезду, да, там напривлекал, грубо говоря, денег не навывал. Mm-hmm. Она потом просто махнет хвостом, скажет: Извини, мне в Техасе больше предложили. А это вот вы смеетесь, а это так и происходит на самом деле. Ведь сейчас, вот Илон Маск, например, да, он со штатами торгуется, где будут размещены его, новые производства автомобилей. С одной стороны, Техас его пытается купить, с другой стороны, Калифорния пытается
2: купить.
1: Кто выиграет в этой борьбе? А он назирает, смотрит сверху, то есть он решает, волшебник. Он, да. Он хозяин да опять же вот смотрите когда ты привлекаешь звезду я уже сказал сопряжено с большим затратом ресурсов надо понимать что речь идет о деньгах налогоплательщика и конечно же тут есть определенная моральная дилемма а может ли Руководитель, да, тратить бюджетные деньги на вот такие вот вещи, которые очень высокорискованы. Технологии и креативные индустрии – это вещи, где проекты имеют высокий риск. Uh-huh. Вот ты снял классный фильм, да, тебе кажется, ты художник, ты так видишь, а зритель не пошел смотреть твою картину, потому что ты там что-то не то продвигаешь. Uh-huh. Вот какая-то не понравилась там идея. это риск, то есть есть риск вложить бюджетные деньги вот в такого лидера, в такой проект, а он просто эффекта не принесет. Все, ты провалился как управленец, и тебе могут справедливо предъявить твои избиратели, куда ты потратил, на кого ты их потратил. А тратить придется, потому что лидеры любят
0: кушать. Хотелось бы сказать вам большое спасибо за сегодня, спасибо, что пришли и рассказали. И хотелось бы объявить для слушателей, для зрителей нашего подкаста конкурс для нас самих, ставший неожиданностью. Итак, напомните, пожалуйста, правила конкурса для наших слушателей-зрителей.
1: Смотрите. Ну, во-первых, подписаться на канал. Да. Куда же без этого. Дальше. Нужно ответить на два простых вопроса. Первый вопрос. Как вы считаете, какое место из 200 занимает Москва в нашем нашем рейтинге? И второй вопрос. Как вы считаете, какое место занимает Санкт-Петербург в нашем рейтинге? Первый, кто правильно ответит на любой из вопросов, получит экземпляр нашего нового рейтинга, который мы планируем выпустить уже в конце этого марта. Стоит его презентация. Вот, для того, чтобы ознакомиться, что называется, потрогать эту книжку, она будет увесистая, больше 300 страниц. Mm-hmm. Там будут... Э- художественные иллюстрации, специально нарисованные нашим художником, на которых изображены разные города. Там будет очень много кейсов интересных, связанных с государственным управлением. То, что я сейчас вот рассказал про Шэньчжэнь, там про Шанхай, это, поверьте мне, только вершина айсберга. Там много интересных кейсов про Лондон, там много интересных кейсов про Индию, про индийские города, про Корею, куда же без кей-попа, да, нынче. Очень интересная, очень полезная книжка для всех тех, кто хочет поглубже погрузиться вообще в инновационные города и посмотреть на те идеи, те тенденции, которые мы на самом деле видим, которых немало на самом деле в этом этом направлении. Как-то так.
0: Да, друзья, поэтому участвуйте, пожалуйста, в конкурсе, как правильно было отмечено, подписывайтесь, оставайтесь с нами, и мне кажется, что лучшим пожеланием после этого выпуска будет пожелать вам стать суперзвездой и внести свой вклад в развитие города, территории, страны и так далее. Кирилл Сергеевич, большое вам спасибо за то, что
2: пришли. Спасибо.